0: Benvenuti a questo nuovo episodio di Elezioni USA 2020, il podcast della pagina Facebook Elezioni USA 2020. Proseguiamo con i nostri approfondimenti e i nostri ospiti. Abbiamo cominciato con Francesco Costa che ci ha spiegato il sistema sanitario americano, poi abbiamo avuto Daniele Visioni della Cornell University con cui abbiamo ripercorso un secolo di politiche ambientali negli Stati Uniti. Insieme a Giovanni Diamanti siamo stati in grado di fare un'analisi storica della comunicazione politica negli USA e infine con Antonio Funicello abbiamo parlato di Lyndon Johnson. Oggi tratteremo un tema altrettanto specifico ma tutto americano il gerrymandering e i difetti del sistema elettorale americano. Con me il mio fedelissimo compagno di viaggio Lorenzo Ruffino. Ciao Lorenzo. Ciao Gianluca. È tornato a trovarci un amico della pagina, il giornalista del Corriere della Sera, Matteo Muzio. Bentornato Matteo.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Partiamo subito dalla nozione di gerrymandering. Con gerrymandering si definisce quella pratica di rimodulazione dei distretti elettorali attuata dai partiti che controllano le camere statali negli Stati Uniti. È una pratica molto comune in America e il suo scopo è quello di escludere da alcuni distretti quei gruppi di elettori appartenenti a una certa demografia che votano per un dato partito, in modo da raggrupparli tutti nello stesso distretto elettorale, favorendo quindi il partito svantaggiato dalla presenza di quegli elettori. Non è una pratica per niente recente, esiste da ben due secoli, ma... Come, dove e perché nasce il gerrymandering, Matteo? Dacci un po' di contesto e spiegaci per quale motivo si è mantenuto nel tempo.
1: Beh, Cominciamo appunto proprio dalle origini della Repubblica, dal governatore del Massachusetts, Elbridge Gary, che all'epoca si chiamava Gerry con la G dura che aveva disegnato un distretto che era stato particolarmente satireggiato perché aveva dei confini tortuosi e un po' strani ed era simile a una salamanda, ed era stato appunto fatto anche oggetto, come abbiamo detto, di satira, di vignette. E da lì appunto il uh, gerrymandering gary, uh, aveva cominciato a essere definito e codificato. È una pratica abbastanza comune nella politica americana, ma appunto nel corso del Novecento è stata utilizzata da molti partiti politici, anche da quelli eh, al potere. Abbiamo appunto l'esempio eh, dei Dixie Crats nel sud degli Stati Uniti, quando appunto il partito democratico segregazionista, oltre alle consuete tattiche di intimidazione ed esclusione dei neri, Dalle registrazioni cercava comunque di ridurre gli spazi dell'elettorato bianco povero che poteva influenzare il risultato eh, e quindi influire sull'elite politica dei democratici.
0: Esatto, questo veniva fatto tramite una poltax oppure con i literacy test, i test per verificare l'alfabetizzazione degli elettori che quasi la maggior parte delle volte escludevano appunto gli afroamericani.
1: Esattamente, gli afroamericani erano sicuramente i più colpiti ma eh, appunto tagliavano fuori anche una parte di elettorato bianco povero quindi eh, l'affluenza era molto bassa, basta vedere il voto alle presidenziali ad esempio quelle del 1948 eh, e fare il confronto tra i votanti e gli elettori e guardarsi ad esempio l'Alabama o la North Carolina per vedere come questa tattica fosse completamente di, di assoluto, assoluto successo. Negli ultimi anni, però, bisogna dire, nonostante ci siano altri casi, c'è stata anche da, da parte dei repubblicani ne, negli anni 10 un'accusa in California al governatore Jerry Brown col gerrymandering scritto con la J, in cui appunto si accusava il governatore di favorire ulteriormente i democratici in modo da, in uno stato già profondamente dove, dove i democratici sono prevalenti per favorire la cattura di maggioranze qualificate in entrambe le, le camere, ma eh, bisogna dire che i repubblicani sono, hanno sempre avuto una certa maestria in questa arte, ed è il caso della California quando il partito repubblicano negli anni 50 era dominante, lo dimostra, basti dire che la coltea di Alpine, che è una contea montuosa sulla Sierra Nevada sempre stata molto spopolata, dove non, non è neanche adatta al turismo, perché la neve non è granché, aveva un uh, deputato all'Assemblea Statale negli anni 50, questo così come la, la contea di Los Angeles, che era estremamente più popolata, perché appunto questo era, favoriva gli equilibri sull'asse Sacramento San Francisco, dove i repubblicani di allora avevano la base del loro potere. Ci sono state delle sentenze della Corte Suprema durante il periodo di Warren che hanno affermato il principio del one head, one vote e hanno cercato sempre più di far sì che i distretti venissero quanto più bilanciati almeno dal punto di vista della popolazione e quindi che non ci fossero distretti tanto diversi per popolazione questo è anche un, diciamo, un'eredità della madrepatria britannica, dove il fenomeno di Rottenborg aveva influenzato di molto eh, la composizione dei parlamenti nel 7 e nell'800, con borghi a volte anche con poche decine di elettori. E, e, per, in anni più recenti invece abbiamo casi di abbastanza clamorosi di alcuni stati, come ad esempio la Pennsylvania il Wisconsin e il North Carolina, lì il partito repubblicano si è sbizzarrito quasi a direi a livello non tanto di diciamo, capacità politica di ritagliarsi il consenso ma quanto addirittura io direi arte contemporanea, ho scritto un paio d'anni fa un articolo su The Vision in cui si vedevano le forme di alcuni distretti che sembrano teste di oro, coche, stelle marine, insomma ogni sorta di animali, non solo salamandre, però appunto le sentenze negli ultimi anni potrebbero aver interrotto questo fenomeno, anche se sono scettico e probabilmente il partito repubblicano riprenderà quanto prima a, a fare diciamo, distretti di questo tipo per quanto possibile.
2: Il protagonista principale del gerrymandering, come hai detto, è il Partito Repubblicano, ma anche il Partito Democratico l'ha fatto quando ne ha avuto l'occasione, in modo dopo i censimenti. Vuoi farci qualche esempio pratico, magari recente? Sì, appunto,
1: come l'ho già citato, quello, il caso di Jerry Brown è stato un caso abbastanza clamoroso, appunto, che è stato scritto con gerrymandering, perché aveva appunto... Eh, molto ristretto i, i collegi elettorali dove appunto i repubblicani erano prevalenti in California per quanto siano minoranza ormai da molti anni c'era qualche diciamo bastione ad esempio nella Orange County bastione che adesso nelle ultime elezioni è caduto e, oppure ci sono anche mh, a- altri casi ad- adesso per, mh, mh, Questo direi che è sicuramente il principale, il più clamoroso, perché, come ho detto in genere, i democratici si avvantaggiano adesso delle demographics, ma non non sono estremamente pratici di questo fenomeno. Direi che il caso californiano è abbastanza un unicum in, in questi ultimi anni, dove. Appunto, Abbiamo visto che il partito repubblicano è stato almeno più attivista in questo senso. Anche se, ecco, ora me ne viene in mente un altro, anche in Maryland, all'epoca del governatore Martin O'Malley i repubblicani avevano accusato il governatore di aver fatto qualcosa del genere.
0: Dicevamo prima, negli ultimi anni, il dibattito sul gerrymandering è esploso. Soprattutto negli stati del Midwest, dove una generazione di governatori repubblicani ormai passata si è contraddistinta per un uso smodato del gerrymandering. Cos'è successo negli anni 10 in quei distretti?
1: Parliamo intanto appunto di stati molto. Di... Di... Democratica. Il Wisconsin, prima dell'elezione di Trump, aveva votato repubblicano l'ultima volta nell'84, quando Ronald Reagan venne rieletto per un secondo mandato. Il Michigan altrettanto, è uno stato che ha avuto eh, in passato governatori repubblicani di tradizione, come George Romney, padre di Mitt Romney, e eh, in Pennsylvania, dove appunto il, il Partito Repubblicano, essendo uno stato. Abbastanza Purple è uno dei pochi stati dove regolarmente ormai da molti anni c'è un senatore repubblicano e uno democratico, ricordo anche giusto il caso dell'Ohio, dove anche lì ci sono stati dei casi, dove in pratica questi distretti vengono eh, ritagliati in modo da fornire maggioranze eh, ai repubblicani. Il concetto è molto semplice. Immaginiamoci che ci siano. Ehm, sei elettori democratici e quattro repubblicani. Semplicemente basta suddividerli in modo da concentrare il più possibile dell'elettorato democratico nel minor numero di distretti. In questo modo è possibile che questa, questa proporzione diano risultati opposti e che quindi eh, vengano, risultino eletti eh, sei de- deputati eh, repubblicani contro quattro democratici. Insomma... Il, ci si può sbizzarrire, basta anche ci sono, si trovano facilmente delle mappe in cui, questo è un concetto esemplificato, si fanno dei distretti dove i democratici prendono l'80, a volte il 90% o addirittura dove i repubblicani ritengono inutile presentarsi, mentre l'elettorato repubblicano viene distribuito in modo da anacquare i restanti elettori democratici. C'è stato anche un, un altro caso del genere, eh, un distretto in Georgia, dove c'è stata una supplettiva, dove un, un astro nascente del Partito Democratico concorse, John Ossoff, contro la deputa- l'attuale deputata Karin Handel, ma lì, anche lì abbiamo visto che un distretto era disegnato in modo da anacquare una zona una, de- dei distretti, dei suburbani popolati dai democratici. Le, anche la Georgia è un caso abbastanza clamoroso, Stacy Abrams la candidata sconfitta nelle elezioni del governatore del 2018 e potenziale vicepresidente di Biden se n'è molto lamentata di questo fenomeno e però appunto forse a, a forza di ricorsi nelle corti ci sono stati forse dei risultati significativi che adesso poi Magari vedremo anche più
2: avanti. Le vittime del germandering sono spesso le minoranze etniche e in primo modo gli afroamericani. Quanto influisce questa pratica nella bassa partecipazione delle minoranze, talvolta accusate di astenersi ingiustamente? Secondo te esiste qualche tipo di voter suppression, o è solo una scusa utilizzata soprattutto dai democratici per giustificare eventuali sconfitte elettorali?
1: In alcuni casi, come è stato dimostrato da un video fatto. Dal settimanale cioè mensile di orientamento libertario conservatore Rison, eh, i democratici dicono: sostengono che ah, ecco perché magari l'elettorato NEO non ha eh, sempre con sé la patente di guida, e c'è stato fatto un video in, in alcune località dove invece il, eh, gli afroamericani avevano tutti una patente di guida. Ci sono stati altri casi invece in South Carolina dove il dipartimento della motorizzazione veniva soppresso nelle aree a maggioranza afroamericana proprio per scoraggiare anche la produzione di nuovi documenti di identità, ma possiamo dire che ad esempio nella Florida dove chi ha precedenti penali viene escluso dal voto, anche se questa è stata una sentenza diciamo rovesciata attraverso un referendum, questa è stata una pratica che comunque ha favorito di misura ad esempio la vittoria del governatore Ron DeSantis, quindi abbiamo visto che in questo, in questo senso un precedente penale magari per aver fatto un oltraggio al pubblico ufficiale dopo una provocazione ingiustificata, uno, uno scatto di rabbia è facile quindi perdere il diritto di voto in uno stato come la Florida, specie dove appunto è sempre più in bilico tra democratici e repubblicani. Bisogna dire che. Um, però eh, questo non garantisce al 100% la vittoria dei repubblicani. In quella stessa elezione, dove appunto anche il, l'anziano senatore Bill Nelson dei Democratici venne sconfitto dopo tanti anni dal governatore uscente Rick Scott, c'è stata l'elezione della segretaria dell'agricoltura, che è una democratica, quindi insomma... Le, Aiuta ma non è decisivo Certo fa sì che i democratici debbano fare doppi sforzi Per mobilitare il loro elettorato E l'elettorato afroamericano Un elettorato contrariamente a quanto Si si possa credere Estremamente pragmatico Che vuole vedere risultati nell'immediato Ed è questo uno dei motivi Per cui tende a votare Per i candidati più moderati Perché li vede maggiormente capaci Di portare a casa dei risultati
0: Lo scorso settembre la Corte Suprema della North Carolina ha dichiarato incostituzionali le mappe dei distretti elettorali disegnate dallo Stato. La morte di Thomas Hofler nel 2018, famoso strategist repubblicano che ha disegnato centinaia di mappe per il GOP in North Carolina, potrebbe aver segnato la fine di un'era. Pensi che possa cambiare qualcosa già da quest'anno in North Carolina? E se sì, quant'è probabile che i Dem delineino una strategia simile a quella dei repubblicani?
1: Beh, Sicuramente la morte di Hoffler, che ha prodotto un risultato tipo quello del 2016 con l'elezione di misura del governatore democratico Roy Cooper contro lo sfidante eh, repubblicano Pat McCrory ha fatto sì che ci fosse un governatore, quindi un governatore eh, democratico, un attorney general democratico contro una legislatura con maggioranze qualificate repubblicane, sia alla Camera che al Senato, dove il governatore è stato costretto a vedersi i disegni di, di legge che, su cui l'aveva posto il veto col veto superato dalle maggioranze qualificate. Quindi, ehm, questo sicuramente ha fatto sì che anche qualora i democratici conquistassero una una sospirata vittoria in un anno difficile come il 2016, dove appunto sappiamo tutti che Trump ha prevalso contro Hillary Clinton, insomma ha portato a far sì che ci sia un controllo a prescindere del voto eh, e dei risultati, perché i repubblicani ehm, riescono più o meno sempre ad ottenere la maggioranza, anche se riescono magari a conquistare le cariche esecutive che come sappiamo invece si eleggono a livello statale i democratici che eh, possono attuare questa strategia ma non lo hanno fatto finora e per, perché dovrebbero farlo? Alla fine eh, se votano più persone è ormai acclarato, ci sono numerosi studi usciti all'indomani, ormai n- non recentissimi, ma all'indomani della vittoria di Barack Obama nel 2012 dove la, la La demografia sembrerebbe essere dalla loro, qualora ci sia una mobilitazione adeguata e le minoranze riescano a votare senza particolari impedimenti dovrebbero prevalere, altrimenti non si spiegherebbe perché il capogruppo repubblicano al Senato Mitch McConnell abbia minacciato fuoco e fiamme sia contro l'ipotesi di una postalizzazione del voto a novembre sia quella di fare del giorno delle elezioni una festa federale per i dipendenti pubblici. Non non si capirebbe perché proprio uno degli esponenti più in vista del partito repubblicano abbia minacciato guerra contro due proposte che sarebbero di assoluta ragionevolezza.
2: In America circolano tante proposte per migliorare il sistema elettorale vigente, si propone il voto all'Australiana, l'eliminazione del collegio elettorale, si propone di allargare il voto postale, alcuni parlano di, pa- parlano di passare di dente al sistema proporzionale. Qualcosa si sta muovendo, eh, perlomeno a livello statale. Tu credi che gli Stati Uniti siano pronti a fare meno del gerrymandering o una pratica che farà parte per sempre del sistema americano? Sicuramente
1: è una tentazione in cui il legislatore può sempre cadere, perché riuscire ad aggiustarsi la mappa in, in modo da garantirsi comunque la prevalenza è forte abbiamo visto che anche i governatori come Jerry Brown in California ci sono cascati e anche volentieri o anche lo stesso Martino Malley tutte le, le, le proposte diciamo in senso proporzionale sulla carta sono molto buone ma non dimentichiamoci che è comunque un sistema federale quello degli Stati Uniti sono un'unione di Stati quindi Qualora fosse una proporzionalità pura, ad esempio, nell'elezione del presidente, cosa basterebbe? Basterebbe che il candidato facesse il pieno negli stati maggiori, facesse un pieno in Florida, a New York, in California, magari un buon risultato in Texas e potrebbe magari ignorare di più gli stati già spopolati. Si produrrebbe un processo d'alienazione, magari c'è già stata in passato una spinta secessionista, non dimentichiamo che. C'è sicuramente una maggioranza di elettorato democratico e le elezioni del 2016, paradossalmente, lo hanno confermato con la vittoria di Hillary Clinton sul voto popolare, ma è molto concentrato sulle coste nelle grandi città. Quindi escludere un'area così vasta del Paese, per quanto scarsamente popolata, è un grosso rischio, che a livello legislativo può essere un brutto passo falso, e anche difficile da provarsi, perché appunto sicuramente andrebbe in conto all'opposizione dei repubblicani non solo in sede legislativa ma anche in sede giudiziaria e a quel punto arrivare di fronte a una corte suprema eh, con eh, una maggioranza conservatrice più solida di un tempo dove abbiamo cinque giudici conservatori, va bene che Roberts è più moderato degli altri quattro, ma si va a rischio di farsela bocciare e di vedere i repubblicani prevalere con la loro loro visione. Sicuramente bisogna fare guerra invece a mio avviso alle pratiche di disenfranchisement come quelle della Florida che usando la scusa dei precedenti penali tengono lontane dal voto le minoranze e bisogna appunto favorire nella loro partecipazione anche coinvolgendolo in, nel voto ai democratici. I democratici quindi non devono sembrare un partito di soli bianchi, ma devono sembrare un partito multirazziale e che è accogliente anche per quelle minoranze etniche che hanno una visione sociale conservatrice. E mi pare che Biden su questo si sia messo sulla strada giusta.
0: Tutti i candidati democratici alle scorse elezioni primarie si sono schierati contro l'Electoral College. Quella di riformare il collegio elettorale è una proposta in auge. Quanto è probabile che vengano implementati dei correttivi al sistema elettorale, attualmente maggioritario, magari rendendo l'elezione del presidente un'elezione non più di secondo grado, quindi che passa dall'elezione dei grandi elettori, ma un'elezione diretta. Come
1: dire, insomma, anche qui è è un rischio che sarebbe appunto giusto, sicuramente giusto. È una proposta giusta in linea di principio, ma non dimentichiamo che appunto ci sono diversi ostacoli sulla sua approvazione, un candidato come Pete Buttigieg ad esempio aveva proposto eh, sulla scia di una proposta fallita di Franklin Delano Roosevelt di allargare la Corte Suprema ma è è qualcosa di molto rischioso eh, che rischia di scatenare una guerra col partito repubblicano quando invece ci sarebbe bisogno di fissare alcuni paletti dal, dal punto di vista della legislazione sociale in primis dal punto di vista della sanità e dal punto di vista dei diritti dei lavoratori, con la, la contrattazione collettiva, l'assicurazione sanitaria e la possibilità di stare a casa quando si è malati, perché questa possibilità negli stati in cui non c'è ha, fa, ha contribuito a una proliferazione maggiore del Covid-19. Quindi, Insomma, ehm, rischierebbe di portare via delle energie che porterebbero i democratici a schiantarsi contro un sistema dove eh, i repubblicani hanno pensato negli anni sotto la guida di McConnell di costruire un'architettura giudiziaria in modo da cassare le proposte più radicalmente innovative. Quindi, insomma, ehm, lo lascerei perdere in questo momento perché rischia davvero di consumare molte energie a un partito che invece deve portare a casa dei risultati, soprattutto per quegli elettori che sono più
0: deboli. Bene, per oggi è tutto. Grazie a Lorenzo per avermi ancora una volta affiancato.
2: Grazie Gianluca e a chi ci ha ascoltato.
0: Grazie a Matteo Muzio per averci spiegato come funziona il gerrymandering e per averci raccontato un po' quali sono i difetti del sistema elettorale americano. Qui sei sempre il benvenuto. A presto Matteo.
1: Grazie a voi, alla prossima occasione.
0: Appuntamento alla prossima settimana con un nuovo episodio di Elezioni USA 2020.